0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras coisitas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs Jornalistas Popstars, a Ébely Rebouças. Oi, Ébely! Oi,
1: Camila, mulher! popstar, não sei se tanto, agora a nossa carreira de subcelebridade está indo de vento em pouco, viu? A Camila diz isso porque a gente esteve na, na convenção do PT do Ceará, né, no último fim de semana e encontrou tanta gente o povo batendo foto, foi tão legal, a gente fica meio errado, né, mas não deixa de ser emocionante, né, o carinho do povo, valeu meu povo, já deixa aqui o meu cheiro logo no começo, beijos.
0: E dá para se sentir praticamente a Xuxa, né? não é, Inês Aparecida?
2: Mulher, a Xuxa da terceira idade. <risos> é muito abraço, é muito beijo, é muito carinho, né? Engraçado. É. Mas a gente também estava num lugar assim, né? Convenção do PT, aqueles partidos progressistas e tal. Eu queria ver se a gente for para a convenção do União Brasil.
0: Ela vai levar. Deixa mais, não sei.
2: <risos> eu não sei, mulher, não sei. Não sei de repente não, é até lá, lá é. viu? É, exato. Mas é muito <risos> legal, eu também adoro o povo. E é um é monte de gente jovem, né? Ah, Maria Adão, beijo é para todo massa. mundo também, que tirou foto com a gente, bateu chapa.
0: Pois é, a gente é, se reenergiza com esses encontros, é tão gostoso, Ave Maria, e é algo inédito pra gente, porque a gente atuava como jornalista fazia tempo e tal, mas nunca tivemos esse tipo de, de carinho, não. Eu, pelo menos pra mim é totalmente inédito, é, é muito lindo pelo isso. É, claro, né, Camila? É muito muito,
1: muito cara, tinha muito é. estresse, muita atenção.
0: Pois é. E então vamos pro episódio, né? Entramos em uma semana extremamente decisiva para as chapas que irão disputar as eleições deste ano, já que vai se encerrar o prazo para as convenções partidárias. Como ponto alto deste período, aconteceu em Fortaleza a convenção do PT e de outros partidos que irão apoiar Eu um mano de Freitas ao governo do Ceará, num evento lotado com a presença do candidato à presidência Lula. Nós estivemos lá acompanhando tudo de pertinho e vamos contar hoje muitos bastidores, mas não vamos parar por aí. Vai ter mais coisas, hein? E vamos trazer também atualizações sobre outras candidaturas no Ceará e no plano nacional. Antes de começar, vamos ao lembrete sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente, você sabe, né? Realizada com apoio de assinantes maravilhosos, cunhanzetes, curumins incríveis. Para se tornar uma assinante, é bem fácil. Pode ser pelo site apoia.se barra ou pelo pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. Já vamos gravando desse mês agora, viu, meu povo? Segura aí! Bom, se você contribuir pelo Pix, não esquece, tá? Coloca na descrição do pagamento o seu e-mail pra gente entrar em contato, tá bom? Siga nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, tamo tudo lá, as cunhãs, podcast e com muitas, sempre muitas novidades, tá? Então bora acompanhar a gente! Agora sim, bora começar! Começar pela convenção do PT, que aconteceu no sábado, dia 30, no centro de eventos de Fortaleza, e lotou muito. Né? Tem uma estimativa aí, que foi até divulgada pelo Camilo Santana, que tinham ali 20 mil pessoas e era realmente gente, viu? E a gente fala até a convenção do PT, mas também tinham outros partidos aliados à candidatura do Elmano. Então estavam lá também o MDB, o PV, o PCdoB. O PP, né, com o Progressistas, participou, fez outra. É, convenção antes, um pouquinho antes da convenção do PT, mas também está tá na coligação, confirmou isso, né fora isso, políticos vinculados ao PSOL, ao PSB também participaram do evento, ou seja né, gente que está até em outras em outros palanques estaduais também participou do evento, de destacando ali o apoio a esse grupo político, então vamos organizar tudo aqui que a gente tem para falar porque é coisa demais, gente começando pela situação, né? pelos principais candidatos desse momento, né? Camilo Santana, candidato ao Senado, Eumano de Freitas, candidato ao governo, os dois chegaram à convenção nos braços do povo, levantados ali e tal, uma imagem que circulou muito, mas Eumano não foi assim ovacionado, não empolgou, né? como Camilo, como Lula, enfim, como os outros que estavam ali. Será que ele vai empolgar? Né? Como é que a gente pode avaliar esse começo de campanha para o Eumano? Quem quer começar? Quem quer começar?
2: Posso começar. Aí a gente, a gente ali aquela entrada do Camille e do Elmano, por exemplo. Eles entraram, para quem não estava lá, tentar explicar, tinha um palco de um lado, e eles entraram pelo fundo, como se fosse vindo para subir no palco, certo? E eles caminhando pelo meio do povo, e teve um momento que levantaram eu morro de medo quando levanta o povo para levar o meu. Pelo lá, amor que de Deus. Tudo. Foi sim aí leva, levantava Camilo, levantava Elmano e tal. Realmente, quando o é, locutor, o animador do palco dizia o nome do Camilo, realmente só faltava, era né, vir abaixo aquele, aquele centro de eventos, aquela, aquele local ali. E o Elmano era aplaudido, mas com menos entusiasmo. Se a gente tivesse assim, o aplausômetro, né, tivesse uma, uma medida para medir, o Camilo dava assim 10 e o Elmano dava 7. Não era? Mais ou menos é, isso.
0: Total, total Sério.
2: Mas e sempre o locutor, o apresentador, o animador do palco Ele se chama Paulo Ricardo, olha o detalhe é, Cantor de uma banda de forró Foi cantor de uma banda de forró Zanzibar, era da banda Zanzibar, Não é, Zanzibar? E já foi é, candidato a prefeito de Itaitinga ele se chama Paulo Ricardo, bem animado, né, menina? E, segundo que estava lá, o pessoal gosta do bochiche, né? Menina? Eita, esse Paulo Ricardo só animava os isso do, do Ciro e do Cid. Era, era assim, o, o, o queridinho do, do Ciro e do Cid. Pois estava lá, morto de queridinho. Era agora, né, de Camila e de Elbano. E sempre ele dizia, e agora vem o maior líder político do Ceará. <risos> Eita, e a negada batia Paulo. eita, danos. realmente, agora, sabe o que é que eu achei? O Elmano, eu, eu acho, a gente, nós, né, que acompanhamos uh, a vida pregressa de Elmano de Freitas, eu acho que ele melhorou bastante na fala, o bichinho está se esforçando, e ele mesmo disse, ao longo do discurso, ele disse assim, eu estou mais preparado, olha, Sabe, ele disse, e ele falou, ele teve até um, um, uh, o discurso dele, teve uma sequência, teve um encaminhamento, ele começou falando dos pais, né, o pai agricultor, que aliás teve aquela história que morreu naquela hora, né, pai agricultor, a mãe é, professora, ele nascido lá em Baturité, no interior e tal, nunca pensou, de chegar onde chegou, aquela história de, do, do, do menino que veio de baixo e foi subindo. Aí ele veio contando a história, quando depois se formou em direito, qual foi a área que ele escolheu para trabalhar no direito, sempre trabalhando pelos, pelos menos favorecidos e tal, muito ligado às, às comunidades eclesiais de base, que se chamava ICEB, mas sempre ligado à igreja, diz que ele é igrejeiro que são, ele e a mulher. Falou da mulher, que só e eu ia dizer, só tem uma mulher. Ele falou da esposa, né? Só teve um casamento, que o povo se casa e tem uma tanto.
0: filhinha, né? E a filhinha estava lá também.
2: É, ele é bem econômico, né? Só, só casa uma filha, só
0: tem um filho. Contrário do Camilo, que tinha três, tem uma prole.
2: É, tem três, tem um fofinho. Contrário de certas criaturas, que tem cinco. Pois gente, é, só tem uma...
0: Só
2: a tem própria que nos fala. filha e tem um... Um, a, a casada, e a mulher dele disse que é muito ligada à Igreja Católica, o trabalho mesmo na Igreja, segundo né, a gente recebeu informações. Aí ele fez aquele discurso do crescendo, que foi isso aqui: falou nas candidaturas que ele já participou, executivo, de prefeito e tal, pá, 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 e disse que ia continuar o trabalho de Camilo Santana. Camilo. Falou da Luziane e tá. tal. Agora, eu achei, eu particularmente, achei que ele deu uma melhorada na fala tá mais solto. em relação tá... a 2012, né? Inês, não, é, me macho, não é muito não. Eu acho o seguinte,
1: é, realmente como a Camila questionou ali empolgou não. não empolgou gente tanto porque vamos 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 e convenhamos o mano estava ao lado de ninguém menos que Camilo Santana e Luiz Inácio Lula da Silva você brilhar né ao Sim. lado desses dois caras não é tão fácil fatalmente, né, e a gente sabe, o, o Elmano é um nome que foi posto como candidato agora, ontem, né, não teve tempo de se preparar como candidato, colocar um discurso ali, né, montadinho, já maduro, não tinha como, e aí eu realmente, acho que o discurso foi razoável, concordo aí com o aplausômetro da Inês, acho que foi nota 7 mesmo, por aí, fez um discurso reforçando muito, boa parte do discurso era reforçando os feitos do governo Lula e do governo Camilo, que é o que ele tem que fazer, né? ele se apropria desses legados, né? diz que ia reforçar, pegou o briefing bem direitinho da César, da Secretaria de Saúde e da Seduc, e aí falou que ia reforçar o SUS, falou do, da criação de leitos de UTI durante a pandemia, disse que ia avançar na rede estadual de saúde, fez um compromisso na educação, por exemplo, disse que no governo dele 100% das escolas serão em tempo integral. Ele falou muito em avançar e garantir mais. Um discurso pouco profundo, né, sem muito aprofundamento, realmente com os pontos ali decorados que ele trouxe, mas um discurso ok e correto para o momento, né eu acho. E aí a Inês destacou essa coisa dele dizer que se sente preparado, ele falou me sinto pronto para governar o Ceará, me sinto preparado para fazer as mudanças e fazer o projeto continuar. Então é aquele a -B, o beabazinho padrão né, de um candidato de, de continuidade. Tem tempo para melhorar, talvez, né, acho que falta ao... ao de fato, ao, ao Elmano, falta alguma coisa ali que empolgue. E vamos lembrar, não sei se todo mundo assistiu, teve umas saias justas, né? A primeira pessoa a falar no palco foi a dona Marta, uma catadora que fez um discurso para o Lula. E a dona Marta elogiou muito o Lula, elogiou muito o Camilo, e aí teve uma hora que ela quis elogiar o Elmano, aí falou assim, o... Uhum, não lembrava o nome dele. Aí, ah, Elmano, tá, Elmano. E o próprio Lula teve um determinado momento que chamou o Elmano de hermano. Né? Então, assim, natural, por ser um candidato novo, um candidato que não era um candidato né, natural e óbvio nessa campanha e agora a gente vai ter que observar se ele consegue melhorar e avançar, vai ter que dar uma, né, uma afinada aí no discurso e melhorar mesmo a performance que eu acho que ele virou muito de costas para o público, tinha hora que ele queria falar com o Lula e com o Camilo, virava muito de costas Público. Teve umas
2: coisinhas assim que eu acho que precisam ajustar. Treinamento, mulher. Se oh, O nome da mulher do É Humano é Lia e a, e a filhota Maria Beatriz, para quem interessar Incluindo no social. Agora, bem. mulher, errar o nome do, do coisa, eu só me lembro de que eu era Dilma ela chamando o Roberto Cláudio Roberto Carlos.
0: É verdade. Antônio né?
2: Cláudio, era
1: Antônio Cláudio.
2: <risos> Mãe, e ela chamou <risos> Roberto <risos> Carlos também, que eu estava lá, <risos> eu me lembro. A Dilma
3: era a de errar os Carlos. nomes ela, das pessoas. Ela
1: dizia tudo, menos Roberto. <risos> É. Até eu quero errar, mulher. Quando eu, eu chamo de Roberto de Carlos, é e... é. eu quero errar. Era
0: Roberto Carlos. É mais fácil, né? Muito indo, pro, indo pro Camilo, né? Vocês estão falando assim, falaram do, do, desse compromisso do Elmano, de falar sempre do, do legado, do Camilo, do Lula. O Camilo teve uma, uma preocupação de agradecer Cid Gomes, né? E isso também foi copiado depois pelo Elmano mesmo. E eles falando que o Camilo foi muito expressivo, ele disse que nada vai me separar da amizade que eu tenho com o Cid. Nada vai nos separar. Isso eu achei muito forte, inclusive. E aí ficou muito essa palavra, né? A lealdade e o compromisso, né? Os, os, talvez os temas mais, mais fortes dessa, dessa, desse momento, desse encontro. O Lula, inclusive, chegou a, a soltar assim, uma, uma indireta para Ciro, né? Dizendo assim, não, gente, a gente não tem que falar mal de ninguém. Não vamos falar mal de quem fala mal da gente. Vamos falar bem... <risos> sem citar o nome do Ciro Como é que vocês, o que vocês acharam desses momentos assim Palaventos. dessa dessa expressão da presença do Cid indiretamente é, ali Cid e, a ausência,
2: e a ausência do Ciro né, nesse, nesse momento mas sim, eu achei muito significativo aquele reforço do Camilo falando no Cid o Elmano falou no Cid o Lula falou no Cid Todos os três falaram no Cid. E, o, é. e a menina também, a menina da venta, com, é, a Gleisi Hoffman, também falou com o Cid, falou no Cid. Todo, parece que tá, acho que eles, negado, botam tudo falar no Cid, para fazer raiva o Cid. Acho que foi ensaiado. <risos> <risos> ele já tinha posto, inclusive uma foto, né? até o um TBT, uma quinta-feira aí, ele, a Isolda e, 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 o, e o Cid, que era amizade, que, que nada ia acabar, que a vida deu a ele, e que ninguém ia, ia abalar aquela amizade. Tudo bem, já tinha falado, mas parece que combinaram, era todo mundo Cid.
1: Agora, deixa eu comentar essa, essa presença aí do Cid, uma sendo inteligentíssimo, né, dos três. Inteligentes, porque eles ah. sabem que há uma possibilidade de o Cid acabar sendo pressionado a entrar na campanha do Roberto Cláudio, na campanha do Ciro e eles fazerem esse aceno né, essa bandeira branca eles levantarem essa bandeira branca de paz para o Cid, é muito inteligente né? Ah. eles tinham que fazer essa menção, destacar a amizade destacar a parceria o Cid é o que resta de laço de, de, é, de amizade, talvez aí de uma possibilidade de costura para o segundo turno, essa figura é o Cid não é o Ciro, então eles sinalizam né, para essa possibilidade de ponte, de permanência de uma, uma relação aí pós primeiro turno, e foi muito inteligente eu, eu acho que foi um eu dos pontos também, achei, né? altos, foi essa, né, essa, esse reforço a essa parceria, ninguém separa essa amizade, eu acho que é realmente um dos destaques. E outro destaque que eu faço da fala do Camilo, de todos os três, na verdade, é, e que eu acho que é o tom da campanha, é essa coisa do Ceará três vezes mais forte. Os três né, fizeram muitas imagens com as mãos dadas para cima reforçando muito, o Camilo reforçou muito essa coisa de que não teve um presidente parceiro durante o governo dele, né, durante o segundo governo, pelo menos, que o Bolsonaro, enfim, atrapalhou, enfim, fez todas as críticas possíveis, e ele trazer essa coisa do Ceará forte com o Camilo no Senado, Lula na presidência e é, o mano no governo, eu acho que é um vai dar o tom da campanha.
0: Inês, uma das coisas que eu imagino que eles se preocupam, né, ao, ao reforçar a amizade com o Cid, o agradecimento, toda aquela coisa, né, gratidão, gratidão, é também se esquivar da, 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 daquela coisa, né, que com certeza o, o pessoal do PDT, do Roberto Cláudio vai tentar colar neles, né, que é a coisa, é a pecha de traidor. Estão, é, é, tá que bem. é péssimo, né, na política traidor é uma coisa muito feia, né. Você acha que dá certo, Sim, pode, pode ser bem sucedida essa...
2: Menina, eu acho que não. Sabe por quê? Porque quem tá levantando essa pecha, quem tá levantando esse rótulo de traidor é quem? Ciro Gomes. Tu tá entendendo? Quem sim, é que pode? Ciro Gomes pode falar de traição, mulher? Não, não pode. Ciro Gomes inventou essa traição. Outra coisa, ele cria um, um, uma lenda, que isso é uma lenda, de que quem rompeu, é, trabalhou para o rompimento aqui foi o Lula. Me diga uma coisa, mulherzinha, o, o Lula nas cabeças da na pesquisa, tendo um monte que fazer, o tendo... Brasil todo em para ia se preocupar de botar uma quisira numa aliança de PT e PDT no, no Ceará. É, muito, é muita viagem daquele Ciro Gomes. Eu só acho que não pega por isso, porque o Ciro já está sem credibilidade, né, gente? Vamos e é Cada dia pior. Saiu esses dias um outro, outro desenho animado Triste. Ah, mulher. Não vou nem comentar. Vai ser meu desconhã,
0: depois, depois eu, eu acho, falo. Eu <risos> acho,
2: é isso. Está entendendo? Falando sério, que não vai pegar tanto por isso, porque as pessoas viram. Além do que, o nome da Isolda, se for traição, papá, vai ficar muito mais traição contra a Isolda. Vocês viram o tanto que Isolda foi ovacionada naquela convenção. Era, quando falava em Cid, si, haja palmas, quando o Camilo falava, ah, já aplausos, e quando falavam no nome de Isolda Sela, minha gente, o que era aquilo? Eu já estava, era com um pouquinho de vergonha do povo do Elmano, é está entendendo? Porque quando botava o nome dele, as palminhas. Aí quando era ela, eita, eram era as palmas danadas. Menina, foi demais, foi a ausência mais notada... Naquele, naquela convenção foi Zilda Sela, que inclusive falaram pra gente, né, que daí a gente chegou foi Camille Emery, que o Lula eh, tava conversando com ela e tal poderia ela aparecer lá no no, no, no centro de eventos mas ela fez muito bem em não é, ir
0: tava muita expectativa, né, porque é. ela se desfiliou do PDT há poucos dias, aí tava aquela história, ah, será que ela vai se filiar o PT e tal, será que ela vai na convenção é. e tal mas não aconteceu nada disso, né agora ela foi foi não
2: ir é, eu acho
0: Pois é, e assim, a gente até encontrou a filha dela lá, que foi, tá engajada na campanha do Elmano, a, a Luísa, a Luísa Sela. E, e os outros filhos também. O pessoal tá, tá todo mundo, aparentemente da família, tá todo mundo engajado no Elmano, né? Então, dificilmente eles vão apoiar o Roberto Cláudio Ao mesmo tempo, ela é governadora e ela tá preocupada com o governo. Ela tá querendo entregar bem o, o, o Ceará até o final do ano, né? Mas é isso, realmente foi um momento, assim. O, Pareceu, ou seja, começou a se ver abaixo, assim. Foi a pessoa, é. talvez mais aplaudida, foi a Isolda.
1: Era E o eu fiquei bem chocada. Isolda. Isolda. foi? Isolda. Né, foi só o Camilo dar uma dicasinha de quem ia falar que o pessoal começou a gritar o nome dela. Ele até pausou um pouquinho para o nome dela né, ganhar eco ali naquele, naquele pavilhão lá. E depois citou o nome dela. Foi bem interessante.
0: Não, e o Lula que disse né, que ela é o quadro mais qualificado na educação do país. Um dos quadros mais qualificados. Eu achei tão assim o um aceno para o futuro Eu governo, também sabe? Também achei. Também
1: achei. Não duvido nada assim, que Lula ganhando vá... É, de repente o, o Camilo para o Ministério da Educação, sei lá, pode ser uma, né? E ele puxa a Isolda para assumir um, uma pasta importante dentro né, do Ministério, é bem provável. E o, e o Lula falou assim sobre o Camilo, que Camilo não é mais apenas um governador bem avaliado, é uma referência nacional. Está né? muito claro que o Camilo pode vir a ganhar a projeção nacional se o Lula for eleito. O ele não
2: disse que o Camilo se vendeu... Para um carguinho no governo do Lula. Olha como o Síria é incoerente. O Lula não vai ganhar, porque, né? segundo ele, quem vai ganhar é, é ele. É, é. E como é que o Lula ofereceu emprego para o Camilo? Era é. é, ele que era para oferecer, é. já que não ele é?
0: Vai <risos> Entendi, gente, total. mas
1: eu queria fazer um comentário aqui sobre uma fala do Lula. Já que vocês, é, Camila perguntou aí sobre essa coisa da peste de traidor que estão querendo imputar no, no Camilo, teve uma fala do Lula, não sei se todo mundo se marcou para todo mundo, mas eu fiquei, gente, o Lula não foi bem brifado não, nessa hora aqui, não.
2: Eu
1: sei o que foi, de ele, sair, diz, ele, de ele disse o seguinte, gente: ele falou, olhando para o Elmano, que o Elmano não queira disputar hegemonia com o seu criador, com o seu antecessor. E diz o seguinte, muitas vezes o substituto começa a falar mal do criador e isso atrapalha a política. Rapaz, para a galera do Ciro, para a galera da turma boa, pegar só essa aspa aqui é, é uma mão na roda, é um prato cheio, porque é, é, é justamente o discurso dos ciristas contra o Camilo, né? de que Camilo virou as costas para o seu criador. Camilo não era ninguém e hoje em dia disputa a hegemonia com os Ferreira Gomes, que foi quem usa, o alçou, né, a vida pública. Então, eu acho que essa parte aí da fala do Lula ficou meio ruim, eu não
0: achei muito legal, não. Ficou no mínimo dúbio mesmo, né, porque na hora que ele falou, eu tentei, eu, eu fiz uma, uma ginástica mental para interpretar de um jeito assim, não, ele está ele tá reforçando o quanto o Camilo é correto ao elogiar o Cid, a, ao manter esse vínculo mesmo, não estando mais no mesmo grupo neste momento, sabe? Eu, eu tentei fazer essa leitura, mas depois, conversando com a Abby, realmente ficou uma impressão ruim dessa fala dele, né? A interpretação pode ser outra e pode ser bem aproveitada pelo pessoal do Roberto Cláudio atac para atacar o Camilo, com certeza, né? Como assim, tá vendo? Até o Lula disse que, não, que é muito feio trair o seu antecessor, o seu criador. E o Camilo traiu o Cid, sei lá, eles podem usar isso, né? Enfim. É uma coisa que pode, pode acontecer, né? Aí só um comentário muito ligeiro também. Quem saiu de lá com a bola muito, muito, muito alta, levantadíssima, foi Zé Nobre Guimarães, né, gente? Foi. Elogiadíssimo pela Gleice Hoffman, pelo Lula mesmo. Impressionante, foi.
2: né? Só não, só não serve para ser candidato, né? A executivo, né? Para é, ser é. candidato a governador. Se bem que ele é. se botou, foi muito, mas não, Ele não tentou, não. é.
0: Mas não é. tem uma
2: rejeição muito Agora, grande. Para quem não foi, só ali, para dizer como é que estava: tinha um lado do, do, do palco, o palco era enorme, e vocês não estavam, né? Bem separadinho. Aí, imprensa nós naquele cercado, naquele chiqueiro. Bem longe. Aí depois tinha outros. Chiqueira assim para assessores de prefeitos e prefeitos. Aí tinha outra grade assim o palco lá, não sei aonde. Tanto que minha vista ruim, eu dava para enxergar bem assim, a fisionomia do povo, não. se estava com cara ruim, cara boa, não. não. <risos> Mas era, e do lado de cá, o mulherinho, né? Uns mulherinho bem, bem prontos, né? Era, uma toda de vermelho, Augusta Brito, toda no vermelho. Tava Ela linda. Malha, viu aquele bumbumzão dela? Pois é, legal, ela também já teve... A gente sabia que ela não ia ser candidata a vice, porque seria uma chapa pura, tudo PT. Mas até que dava certo. Aí estava a mulher do Eunice também, Chiqué, rima lá em cima. E companheira Janja, uma calçazinha bem simples e uma camiseta, não era de malha. Adoro a Janja, eu sou fã. E tudo que tocava, ela dançava, levantava o braço. Que criatura simpática, super simples maquiagem quase nada, né, de óculos. Ai, ah, eu adoro eles, sou fã, viu, né, gente?
0: Curiosamente também, né, em geral, quando você tem uma convenção com vários partidos, a liderança de cada partido fala, né, e não, não foi, dessa vez, não foi assim. Realmente foi o PT, os petistas que falaram, foi bem pouquinho a gente falando, uma horinha ali de falas, mais ou menos, uma hora e pouquinho, oh, e, o Lula e pronto, Lula né?
2: falou, acho que uns 35 minutos, mais ou menos. Mas Camila, se fosse botar, Todo mundo para falar de partida, minha filha ainda estava lá. O menino já estava bem atrasado, tava, né? né? Eu, o joanete tá... doendo. Ora, marcaram para 11. O Lula falou, começou a falar às 1 h 08 Exatamente. É, 13, é uma loucura. 13 horas e 08 minutos. E depois terminou, era mais ou menos 20 para 2h. Era. Mas agora tu imagina, se todo mundo fosse falar ali, do, do MDB, do PV, do PCdoB, não. Não. Foi ótimo,
4: muito
1: foi. bem organizado, foi ótimo. E sobre, sobre esses bastidores aí, de quem estava quem não estava, uma coisa que eu não, não sei se todos repararam, que é o que está acontecendo em vários estados. Em alguns estados a militância está meio que indo de encontro às articulações que o PT está fazendo nacionalmente. Né? Então, aconteceu aqui no Ceará, de o Eunício, é, quando era citado pelo, por alguém no palco, é, se ouviam vaias. No
2: público. Mas não foi generalizadas, mas houve. Não né? era generalizada, é. mas houve é. várias. E é, é o que
1: está acontecendo é. em alguns estados. Né? É. A militância não concordando com algumas alianças e, geralmente, com lideranças que foram a favor do... É, ou de partidos, né, que foram a favor do impeachment da Dilma, a galera tá se manifestando. Aí o que não rolou,
0: né, a gente pensava que ia rolar a, o anúncio da vice do Elmano, ou do vice, né, não rolou. E aí lá a gente ficou também especulando, né, aí entre as figuras que a gente especulou, né, assim, porque eu tô falando muito que tem que ser mulher, tem que ser mulher, aí no MDB tem duas figuras que surgem ali como, como, sei lá, potenciais nomes, uma é uma vereadora lá do Juazeiro do Norte, chamada Jaqueline Gouveia, que se elegeu com a causa dos animais, ela foi a mais votada lá, e a gente ela falou com ela, ser, né, Inês? É a
2: Célia Estudart do Juazeiro. A Exatamente. Da né? Achei ela fraca, conversando <risos> com, é. com ela, dois minutos, de chá de bimba.
0: <risos> Mas, então, enfim, ela negou que tenham chegado nela para perguntar se ela queria ser vice. né? Ela disse que tá ouvindo a conversa, que o nome dela está à disposição e tal, mas não, ninguém chegou nela para perguntar se ela vai ser, se ela quer ser a vice. Aí e falei a com outra, Jade, isso, a Jad, companheira
2: Jade, a bichinha minha amiga. Jade Romero. É tão louro, tão bonita. Mulher do Homem do Fortaleza é... É, é, é... é, 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 é. Ela é mulher do presidente do Fortaleza? Ela é a primeira dama do Fortaleza, e dama do, Fortaleza. do Marcelo
1: Paz, presidente do Fortaleza. Pronto, pois ela isso.
2: teve um filho do Marcelo Paz, recentemente, sábado, lá, ela estava praticamente saindo da licença de maternidade, ela está com um bebê. Aí, por conta disso, estavam dizendo que ela não iria aceitar. Mas não foi, Camila, a gente conversando com ela, ela falou isso? Não, mas eu estou à disposição. Claro. Não, e disse
0: que já falou até com o marido, que por ele estar tá de boas... Foi. Ele Falou topa. O Marcelo é. Só que, que também ninguém chegou nela para perguntar se não, ela, ela quer. É,
2: ela só então. sabe que estão circulando o nome dele, né? É. Gente, é isso, isso, é isso, tem que, isso, isso tem que sair essa semana, né? De é. até é. sexta-feira. tem que sair. É. até sexta-feira, que é o último dia de fazer a convenção, está lá na legislação. Senão, não resolve. Vai sair. Ah, tem que sair, tem que sair. Aí tem, era, eu achava que eu devia ser uma mulher, porque a mulher do Eunício já não quis, faz ela Isso. muito bem, tem uma fazer. aí, <risos> aí é,
0: agitar, ué, era, ia, 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 ia agitar a vida dela, ia ficar diferente. Né? É. Ia mas, ser depois, novidade mas... na vida. Assim. Campanha é, foda, é, é fogo. Assim, é circular é, eu ter, eu se curar o tempo todo viajar. lembrar
2: quando era criança, assim, apoiando o pai dela, né? Pai é. de pai de andar, criança, adolescente e adulto também. A Maria. Mas não quis. Mas está aí, a gente está doidinho para saber né, quem é a vice Demais, demais, demais. O capitão não tem visto, não, mas também o pessoal especula que vai ser a mulher do Arcilão, aquela que perdeu para a vereadora aqui. Marca. Pois é,
0: depois a gente vai para o capitão. Vamos falar dos traidores. <risos> Falando em traição, os partidos que estão com o Roberto Cláudio, mas tinha gente desses partidos lá. Né? Tipo PSB PSB. Né? Como é que foi Começamos,
2: isso? Foi muito, não foi <risos> com o Odorico? Isso, o Monteiro. do Odorico Monteiro, que é do Partido Socialista Brasileiro, foi para a convenção lá em Brasília, disse que foi no mesmo avião com o Elcio Batista que é o vice-prefeito, e disse que foram conversando, e ele disse claramente, porque os dois são do diretório né, nacional, faz parte lá da direção nacional do PSB de bola. Mas o Odorico é totalmente humano aqui no Ceará, e diz abertamente, então abertamente que estava lá, abraçando, tirando foto, estava numa boa. A gente até brincou com ele, né, certas coisas em off, que ninguém pode dizer por aqui, demos boas risadas, e tá aí, tinha uns traidores, tinha uns traíram lá. Tinha, tinha.
0: É, não, e a gente fala traição, assim, mas é, por exemplo, o pessoal do. O PSOL. O PSOL tem candidato a governador, que é, que é a governadora, que é a Delita Monteiro. E tava lá, o João Alfredo, tava o Léo Surica, tem o um pessoal do, do PSOL que tava lá. Lógico que é, fica essa coisa mais confortável, né? Porque no plano nacional eles estão com o Lula, né? Tanto PSB como PSOL, enfim. Mas estão com o Lula, mas não estão com o Elmano. São essas contradições, né? E aí o...
2: Mas o, o PSB tá rachadão mesmo. Tá rachadão, tá rachadão. Tá rachadão. Saiu o prefeito também do PSB, tá rachadão. Agora uma coisa que eu observei, a gente tá gravando hoje, segunda-feira. Aí o, Sarto, o prefeito José Sarto deu entrevista pro TV Verdes Mares e, entre outras coisas, falou no Réveillon que poderá trazer até uma figura internacional, um artista internacional e tal. Aí ele... É o Elcio Batista, meu vice-prefeito? o Elcio Batista para cá, para lá? De repente, resolveu falar no Elcio Batista. Está entendendo? Elcio Batista, do PSB, e que fez aquela famigerada carta que agradou, desagradou a gregos e troianos, aí que era, tipo assim, dando ordem na Isolda, Isolda, você agora que tem que unir o partido, o PDT, PPP, ia dar conta dele, né? Se não, se
1: não, siga outro caminho, né? Ou você
2: é, menina, apoia fulano. Mas hoje, aí o pessoal, acho que viram que ele... Ele realmente fez um péssima, foi uma atitude horrível, absurda aquilo. Nem do PDT, ele não é uma pessoa do, do outro partido mandando no PDT. Doido. Aí eu acho que hoje estão tá, querendo levantar a bola dele, viu? Querendo levantar. Hoje eu notei perfeitamente que hoje é segunda-feira, que a está gravando, eu notei demais de mim. E não olhou um outro, sabe? Só falando no Elcio, botando ele no meio do ontem, eu fiquei bem assim. Pois é, bora para falando lá. em
0: prefeitos né que, que saíram também, que se desfiliaram, então, exemplo da Isolda, teve prefeitos de algumas cidades que se desfiliaram do PDT, do PSB e do PSD, do Domingos Filho, que é o vice, o candidato a vice do Roberto Cláudio, é. né? Muito e muito o Camilo muito. calcula que tinham lá no, na convenção uns 80 prefeitos, dos 184, eu achei bastante, né? né?
2: 46%, mas ao menos é a É, é muita é. gente. Pois é. É. Gente,
1: ó, sobre esses prefeitos aí, eu acho que é até legal a gente atualizar aqui os ouvintes, porque é o seguinte: quem tem mais né, prefeito é, é, formalmente, quem tem mais prefeito dá de lavada é o Roberto Cláudio, né? O, é PDT o PDT tem muito, o PDT tem muito, e aí a gente está vendo meio que um arrastão mesmo, o Camilo conseguindo dissuadir vários PEDETistas e trazer a galera para o lado do Elmano, mas o PDT ainda tem essa maioria. O Camilo estava calculando ali mais de 80 prefeitos, a gente não teve como fazer essa confirmação, né? E, mas vale lembrar, como Inês falou, que quantidade formal não quer dizer muita coisa, não. porque a galera trai pra... ou vai mudando de ideia ao longo do caminho, fica formalmente ali com o um candidato mas, na prática, não faz campanha assim, com veemência, né? faz um jogo duplo. Essas coisas, ao longo dos 60 dias de campanha,
2: vão flutuar. Esses números aí de quem está com sim. quem vai vão lá flutuar. E vai cá. Sim, aí eu, eu, falando desse negócio dos prefeitos do PDT, que foram para o lado do Elmano, se desfiliaram e foram para o Elmano, eu falei com uma pessoa que é ligada ao deputado Guilherme Landim, que é do PDT, e, realmente, ele é uma liderança do Cariri, que ele é, ele é do Brejo Santo, e ele é, ele é líder do que a gente costuma chamar o Cariri Oriental. Aí eu perguntei se esse lado do Cariri, lá, tinha saído algum prefeito. Disse que não. Nenhum que está sob a liderança de Guilherme Landim Deixou de apoiar a Roberto Claro.
0: Vamos ver, como falou a Evelyn bem, e a Inês no episódio passado também falou bastante disso dessas traições que os prefeitos, né? Vão indo dependendo da onda que ia acontecer, né? Também. Tem os acordos prévios, mas tem os movimentos, né? Ai, gente, deixa, já que a gente está
1: falando de prefeito, deixa eu trazer aqui uma apuração que é do jornalista, nosso colega Miguel Martins. Ele tuitou, achei interessante esse conteúdo, vou trazer para cá. Ele colocou um placar aí, como devem votar os prefeitos dos maiores colégios. Eleitorais do Ceará. Vou ler aqui, tá? Dando crédito ao Miguel Martins. É, em Fortaleza, né? O, o prefeito, enfim, vota em Roberto Cláudio, Calcaia é o Juazeiro do Norte, Capitão Wagner. Maracanau, Capitão Wagner, Sobral é o único município que está com um ponto de interrogação, que o prefeito ah. é Ivo Gomes e era um cara defensor da candidatura da Isolda, né? então a gente não sabe como vai ficar a postura dele. Avalia-se que ele deve ficar com Roberto Cláudio, em tese é isso, é um cara né, do PDT, é fiel ao irmão, Ciro Gomes, então deve ficar com Roberto Cláudio, mas fica aí o um ponto de interrogação sobre a situação de Sobral. Está terminando aqui, Itapipoca é humano, Crato é humano, Maranguape é humano, Iguatu, Roberto Cláudio, Quixeramubim, Roberto Cláudio. Colocou esses colégios eleitorais aqui. Isso aqui é como os prefeitos estão jogando, né? Quem eles estão apoiando. E, obviamente, trago mais uma vez que tudo pode acontecer. Em 15 segundos, em 60 dias de eleição, esses nomezinhos aí podem mudar nesse placar. Agradecer ao Miguel por esse tweet, que é bem esclarecedor.
0: Essa questão do, dos prefeitos se desfiliarem, eu até estava perguntando para o Acrísio Sena, que estava lá, é, se eles ficam liberados, né? os que se desfiliam, eles ficam liberados para montar, por exemplo, fazer santinho, fazer material de campanha com os candidatos que eles passarem a apoiar, mesmo se eles não se filiarem a um novo partido. Tem essa, essa questão que é interessante da gente observar se vai acontecer. E aí, sem dúvida nenhuma, a grande perda, a maior perda, de apoio que alguém sofreu nessa campanha foi o, o Capitão Wagner, que perdeu o prefeito de Calcaia, né, gente? Que a Calcaia é uma cidade muito grande, é a segunda maior é, cidade. É,
2: é eleitorado grande. É, Calcaia. enorme, enorme. E o é, Vitor Jalim... É, é, só o Calcaia, só o é...
0: Realmente, é, ele deve estar com, com a mão na cabeça, né, o, o Capitão Wagner, diante disso
2: aí. Se falar em Capitão Wagner, eu perguntei, a gente lá na convenção, a gente tinha... Gente de todo jeito, né? Aí tinha o, o ex-deputado Raimundão, Raimundo Macedo, que a gente chama Raimundão, prefeito, foi prefeito de Juazeiro também, tem um filho que é suplente de deputado, mas vem enquanto assume do MDB. Aí eu, eu falando com ele, que ele é muito experiente, né antigo, e aí, Raimundão, como é que está o, o, o capitão lá no Cariri? Tem voto, tem prefeito? Esse, ele fala bem assim, bem né? no interior... É, tem negócio de ter prefeito, não. A oposição sempre tem voto, a oposição sempre tem voto. Ele vai ter os votos 20%, 30%, lá no Cariri, tem voto, tem voto. Mas essa eleição, não tenho dúvida não, que é dois turnos, dois turnos. Ou seja, não interessa, como ele disse, e aí ele acrescenta, que às vezes o prefeito manda, mas quando a pessoa quer votar, quando o eleitor quer votar, não quer saber se é prefeito, se o um prefeito manda, é se verdade. o vice-prefeito manda. Não manda, tá entendendo? É total. E é verdade mesmo, ele é uma pessoa experiente. Quantos anos o né, Raimundão tem de, 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 de estrada aí política, né? Aí ele falou isso, que não, não, tendo ou não tendo, vai sempre ter oposição, claro, vai ter. Ou seja... Eu
0: acho eu com acho, tão certeza isso que
2: vai ser dois turnos, é
0: totalmente diferente é, daquela é, eleição de 2018. É
2: que a gente ficou conversando, todo mundo que a gente perguntava, né? O pessoal, vai ser dois turnos. E tem uns que arriscavam dizer o seguinte... Vou dizer o que o povo dizia, não sei o que estou dizendo, não, não dá surra. Dizendo que o segundo turno vai ser capitão e é humano. Várias pessoas experientes no negócio dizia, vai ser capitão e é humano.
0: Aí o pessoal do, do, do Roberto Claudio vai ficar chateado com nós, mas não é, é, não mas é, é assim, nossa opinião, então, não. A gente não tem bola de cristal, né? Pronto. É, vamos é só... combinar que
1: quem, quem disse isso estava na convenção do é humano, né? Não claro, ia dizer claro. A capitão e Roberto Cláudio, Gente, é, é muito imprevisível essa campanha, sinceramente. Muito imprevisível. Porque você tem aí um candidato com baitas cabos eleitorais, né? mas no, do outro lado você tem um candidato com experiência, um candidato preparado, que é o Roberto Cláudio, e que tem ainda é, algumas cartas na manga, uma delas é a possibilidade de o CID entrar como articulador, e vocês sabem que o CID é um monstro para fazer articulação, se ele entra com essa quantidade de prefeituras que o PDT tem para segurar aí possíveis debandadas, pô, é uma candidatura competitiva, e não vamos esquecer, Roberto Cláudio vinha com... É um índice importante nas, nas pesquisas. Claro, tem muito recall, a gente não sabe se cresce, se, enfim, se é humano com esses com esses, com esses cabos eleitorais, cresce é. mais que ele, mas só ponderando isso, né? Quem aposta nessa nessa candidatura?
2: É, é. o Roberto Cláudio vem fazendo campanha, minha filha, a mais, ah, assim que sei, é, a mais tempo, é é, 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 é direto é. do interior, primeiro ficou naquele em São Paulo fazendo estudando e tal, assim que chegou e, e as ativismo nas redes sociais, é fazendo palestra, é fazendo entrevista, não sei o quê. É direto. Ele está em campanha há
1: muito tempo. Exatamente. Isso é, isso é ponto para ele. né? É. Só essa ponderação, que a galera que estava lá, obviamente, aposta nesse segundo turno aí. Mas, com podia, ter, mano, mas das, não, podia
2: ser o segundo pra... turno. Roberto Claudio é humano, está entendendo? É porque uhum. as pessoas acham que sempre tem oposição. E uhum. Sim, Sim, é o que aí o, o capital apoio... estaria
0: assegurado, é. Tá entendendo? É o é Mano é. com esses apoios. É, apesar que assim, por exemplo, se pegar a eleição passada, o Camilo ganhou no primeiro turno com mais de 80%. Se o capitão repetir a, o desempenho da oposição na época, ele não vai o segundo turno. Quem vai é, é o Mano e o Roberto Claudio. Roberto Eles é... Claro, e e é uma possibilidade. É uma possibilidade é. real,
2: total. Que, aliás, eu ia, que... Ai, eu ia achar tão legal. Ainda mais com ele, com ele
1: pregado aí com o Bolsonaro, né? Fazendo, pois é. enfim, recebendo Bolsonaro e tudo em palco e tal. Bolsonaro derretendo aqui no Ceará, meu amigo, ele pode se levar o resultado também.
2: É, se é possível,
1: junto. gente. É possível. A gente não é, é, é analista político com mestrado doutorado na área, não, mas o que dá para dizer é que é imprevisível. Eu é. acho que é imprevisível é. mesmo.
0: E o capitão carrega uma âncora, né? Então, de fato, assim, se ele. O que ele tem, o capital político é dele. Que ele, se, se ele tiver um bom desempenho, é por ele, não por, pelo Bolsonaro. Agora, se ele cair, é muito pelo Bolsonaro. Então, é, é, ele tem essa dificuldade. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Agora, para finalizar o, a convenção, é, vamos falar as, as coisas mais curiosas, né, que, enfim, aconteceram lá. Acho que uma delas é a Luiz estava lá no palanque, estava no palco, ali na área dos, dos VIPs dos VIPs, né? sentadinha ali perto do Lula e tal, mas ela não estava com, cara, com a cara melhor do mundo, não. E na saída... Ela comentou algo, algum descontentamento com a organização, mas não especificou o que foi. Agora realmente ela não estava satisfeita. A outra situação curiosa, não dá nem para chamar de curiosa, uma situação muito triste, né? Que logo depois que acabou a convenção veio à tona o falecimento do pai do Elmano. E eu fiquei tão chateada. A gente, a gente se solidarizou, né, pelo pelo Instagram. Mas eu acho que foi uma situação assim, que coincidência triste, né, gente? É oh meu Deus, é, vai que ficar coisa! Marcado
2: para sempre, né? É, mas se lembrar no... sempre. É, no dia no... que eu fui lançado, o papai morreu. Nossa. É,
0: gente, é... Assim É a
1: saída do êxtase, da euforia é. para enterrar é, o pai, assim. né? Assim, eu fiquei é. super abalada, assim, muito triste. Foi. Eu fiquei, gente, inacreditável, inacreditável.
0: Foi mais ou menos no horário até da convenção. Foi perto de meio-dia, parece que faz... é. o falecimento. Ele já era uma pessoa Foi. muito idosa e tudo, mas mesmo assim é uma coisa que é muito... É triste e é assustador, enfim, não é uma coisa uh, positiva, né, para marcar aquele dia, é uma coisa muito é um negativa, dia, né, coitado. A informação que
1: circulou é que ele só foi avisado depois do evento, né? Foi, exato. O falecimento sim, sim. foi enquanto ele estava no palco, mas ele só foi avisado mesmo no final.
0: Senão acabava o clima total, né, ele não ia conseguir nem, nem falar nada. O menino chorou do Camilo, chorou, baixo para chorar, né? nossa então, teve momentos nossa, fofos né, porque teve o Camilo filho. muito chorão, o Lula disse que chorou que só também, e o Camilo Meu com Deus. os filhos e o bebê, o José lá, teve uma hora que o Camilo pegou o, o bebê no colo, todo torto, e o coitadinho nem chorou, nem reclamou não. nada o bebê, ele não, ficou de fico boas
2: ajeitado, era
0: <risos>
1: a
2: do miserável do menino, do José
1: José, ícone, ah. viu, não chorou, achei uma coisa assim, rei leão, né, ele mostrando assim, botando, assim o, é, o é, simba para a sociedade Ser muito esse momento. E, e o Camilo ele é ele é chorão mesmo né ele fala da família e se emociona e tava lá o pai né tava é,
2: é, o a pai mãe detenido, eu não a vi. 82 já 83 ei vocês repararam que o Lula quando falou no pai dele falou no pai dele falou na mãe que a dona Hermengarda Santana mandou carta para Lula quando ele estava preso lá no Paraná. Dona é, é donado, viu?
0: É, não, é muito, foi muito legal, eles são referências foi, mesmo, né? é. são, são figuras muito relevantes, o Eudoro Santana pai do Camilo, foi presidente do Denox na época do governo Lula é uma pessoa
4: que, enfim estava é presente Incr no governo
2: é o, é, do Incr é da Petrobras bem concursado, muito o Eudoro quando ele era deputado, eita, pois sim pois a, a música do Camilo podia ser emoções, né, do Roberto Fundo Musical não, é, quem
0: cantou foi o. Quem não cantou foi o Amano, né? Ele, ele, foi o momento alto, alto, mais alto do discurso do humano foi quando ele leu a, um trecho da música. Aliás, ele fez uma adaptação da música do Roberto Carlos, né? Não precisa nem dizer tudo isso que eu lhe digo. Mas é muito bom saber que eu tenho Como um grande você? amigo. Aí ele botou tudo, ele botou tudo no plural, né? E, mas não cantou, e aí o, o, o apresentador, o animador do, do evento, Paulo chamou Ricardo. lá. É, chamou lá o Camilo para cantar junto, o Elmano, Lula. <risos> Meu Deus do céu. Esse aí oh, eu tá... achei o
1: momento desnecessário. do <risos> Sério. Achei meio desnérico. Mas tudo bem, não sei como é que o povo encarou, né? Pode ser que tenha é. gostado. Quando é. Fala, falar povo encarou,
2: o discurso do Lula, por exemplo, é, é, é igual. A gente é, já sabe ele como não é. Muda, Mas a mulher é. É. empolga. Mas a diferença de quem tem ou não tem carisma é só esse. Você diz a mesma coisa, mas as pessoas que estão ouvindo ali pensam que foi a primeira vez que ouviu. Mas eu e Evelyn não gostamos daquela parte, né, Evelyn? Qual, querida? Aquela, minha filha, do amor. Só fala. Ah, sim. Amor.
0: <risos> não, não é. ele <risos> disse que não está <risos> veinho, não. Ele falou tá isso. Velhinho, não.
2: Mulher dizer que tem tesão de 20 anos. Eu não, eu ah, sei. é mas, é. A
1: parte, é porque eu já tô meio cansada do Lula ficar dizendo que tá apaixonado não é recalque não, porque eu também sou uma mulher apaixonada é porque eu conversar aqui já tá cansada mas ó, sobre a fala do Lula e sobre essa coisa de ter carisma só para terminar aqui, eu devia ter falado isso um pouquinho antes, quando a gente tava comentando a fala do Lula, mas lembrar gente, que Camilo Santana quando começou a disputar a cargo majoritário ele não tinha carisma não
0: também, Camilo não Também tinha lembro carina. disso. Camilo disso.
1: veio crescendo, veio se empoderando e ganhando segurança, carisma, confiança e simpatia da população de uns tempos para cá. No começo não tinha, não. É verdade. Cresceu é, muito é, na oito anos de governo, sete anos Exatamente. e três meses. Não é
2: brincadeira,
1: não. Cresceu muito durante a pandemia, essa coisa dele se comunicar por rede social, fazer live, foi ganhando confiança. Ele não era bom, não, gente. De palco é, e empalgação não. não. E, gente, então, assim, isso se... Conquista, né? Isso se constrói. Só
2: fazendo aí uma ponderação sobre a... Ei, Camila, e cadê o nossa... nosso Léo Suricate, que teve então. o privilégio de abraçar Lula e de levou a volta? Como pois é, gente. Tem uma é, é,
0: assim, a agenda do Lula no sábado foi super apertada. Tava ali no Grand Marquis, inclusive um grande esquema de segurança, quem tava ali, quem passou por perto viu um monte de policial. E aí queriam botar um monte de coisa para ele fazer, né? Queriam colocar na agenda dele um bocado de coisa, só que nada passava, assim. Muita coisa o pessoal foi deixando de lado, deixando de lado, e ficou bem concentrado nessa história mesmo do, da convenção. Aí o que que acontece? O Léo Suricate conseguiu se encontrar com o Lula. O Léo, que é um dos criadores aí do Suricate Ceboso, que já deu entrevista pra gente e é uma figura maravilhosa é. excelente, quem não ouviu isso vai lá procura no nosso feed que tem a entrevista com o Léo, é muito boa ele é um ativista social envolvido com o, MTS, o MTST, é um multiartista, é uma figura espetacular e ele está entrando na política, deve ser candidato ou a deputado estadual ou federal, tá, não está definido ainda Deixa e conseguiu se encontrar com o Lula pois é, ele está no PSOL né? e, vai decidir, e o PSOL vai fazer a convenção ainda essa semana então vamos ouvir o que o Léo contou como é que ele conseguiu esse, essa fação de se encontrar com o Lula, né? E o que que ele falou com o
3: homem, né? Também. E aí, minhas cunhãs? Rapaz, eu fui convidado, né? Porque, na verdade, o movimento recebeu o convite pra estar tá lá no palco, naquele momento da convenção. E aí, como eu sou do MPST, o movimento me colocou lá pra para estar tá lá representando o movimento. E aí também porque tinha rolado aquele vídeo do Lula lá na... aquele discurso que eu fiz na convenção de cultura, que... Que rolou que era cultura com Lula no ano passado, e rolou aquela fala que foi marcante. E aí me reconheceram assim, no, no processo, o, o te passou, falou comigo, falou que do, como é que eu tava, falou do Suricate, ei suricate e tal, daquele jeitão, que ele tem um jeitão assim, né? Bem engraçadão assim, escolar. E aí, nessa. A minha avó tava lá, tava na lateral e o junto com o meu tio, e aí eu pedi uma foto com a Janja, assim, pedi pra ela tirar uma foto com a minha avó, também já querendo pedir pra tirar uma foto da minha avó com o Lula, já tava tentando essa foto aí, porque minha avó tem um, uma relação, assim, muito carinho pelo Lula, por toda a questão do simbolismo e tal, que ele foi um presidente que... Não nem discutir, minha avó passou fome, os filhos passar fome, os netos passar fome, e depois o governo Lula... Todo mundo comeu, assim. É um negócio que, pra ela, podem falar de mal de qualquer pessoa, mesmo do Lula. <risos> e, voltando pro assunto que é, que, é o que a gente tava falando, né? O, depois dessa, dessa conversa com a Janja, sim, ela já disse: assim, não, não, vá no hotel, tira foto lá, melhor. Vai receber você, vá com a sua mãe. Me chamou até a minha avó de minha mãe e tal. E aí a, a minha avó. Foi mais eu lá no hotel, a gente foi, foi muito bem recebido pelo Lula, assim, não vou mentir que eu chorei, não contive as lágrimas, porque eu vi minha avó conversando com ele ela ela não se emocionou, ela parecia que ela estava conversando com um parceiro dela, assim, deixa eu te contar a novidade, senta aqui. Aí foi falando da vida dela, de onde ela veio, o, sabe, eu me contive, emocionado, porque eu, faz tempo que eu não vi também a minha avó mais pra frente, assim, né, ela que ela tá doentinha e tal, mas ela é uma pessoa durona, né? E, e ela tava, dá para ver o brilho nos olhos dela, assim, feliz. E aí a gente falou sobre, sobre cozinhas solidárias, sobre o combate à fome, a necessidade de, de combater a fome, o que, que a gente vem fazendo. E as cozinhas solidárias é uma coisa que o Lula já foi, inclusive, nas cozinhas lá em São Paulo. E é uma coisa que a gente, é uma política que a gente tá tentando trabalhar nacionalmente pelo MTST. E aí falando um pouco dos do Euclides, né? Eu tive que falar dos coisas que a gente faz lá, do, do cinema, do mural, da internet. E do suricate é impressionante, assim, o suricate é um negócio que todo mundo conhecia o suricate. E aí, tipo, eu tava numa sala que tava o, o, todo mundo lá, o Camilo. O, o, o Lula E a Janja E o Ricardo Sturkert E a Gleise Hoffman E tava tipo Essa galera lá nessa sala E a galera conhecia o Suricate E sabia quem eu era E foi isso que mais me Me deixou impactado Com aquele negócio é, E saber que A gente tem relevância E a coisa que a gente tá fazendo Nas áreas que a gente tá fazendo Do jeito que a gente tá fazendo Tá causando impacto E tá sendo visto Eu acho que é, agora é materializar isso E e falar isso pro o Lula foi importante, né? A gente mora num contato nacional do Minha Casa Minha Vida e a gente está fazendo um trabalho na área da cultura lá, que é, talvez, muito parecido com os pontos de cultura do Gilberto Gil, só que uma pegada altamente high-tech, tecnológica, internet, outro processo histórico. E eu acho que tem esse link muito grande, sabe? O, combate, o lance, o debate do combate à fome. São coisas matriz, eu acho que... Talvez por isso essa identificação Talvez por isso E talvez pelo Por tudo que, que a gente vem fazendo Representa, né? E aí dá um boné pro Lula, escrito vetinho Que é uma coisa que já tinha Um estigma negativo Ele é o futuro presidente do Brasil E se Deus quiser no primeiro turno A gente vai fazer campanha para ele ser eleito mesmo No primeiro turno Com o maior orgulho E ele botar um boné que simboliza a juventude do Ceará Assim, dar uma moral e não é para nós, é para os pivetes que estão nas áreas. Eles vão olhar para isso e vão... Meu irmão, nós chegamos no presidente. Né? O resto é brincadeira.
0: Gente, eu achei a, a, essa fala do Léo tão linda. Ufa, tão linda, tão que linda. Que eu falo,
3: me
2: emociono, mulher. Lá vai eu chorar. Oh, eu Quando ele fala no Zé Euclides, para quem não sabe, é o residencial José Euclides Ferreira, que por sinal é o nome do pai do Ciro, né? O Ciro, do Ciro e tal. É lá no Ancurí, no Janguru Sul, viu? É, é um conjunto, quando ele fala, porque ele pensa que todo mundo conhece. Lá no Zé Euclides, a gente falou o que é está que acontecendo lá no Zé Euclides. É um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. É lindo, é lindo o é. que
0: ele falava, Maria, eu fiquei assim, e que bom, e que, eu acho que esse é esse, é o tipo de pessoa que a gente tem que ouvir mais, e, e que tem que estar tá representada nas instâncias isso. governamentais aí, é. na, no, no legislativo, por isso que a gente dá espaço mesmo, porque é uma pessoa que tem muito valor, é muito valor, e foi muito bacana que ele tenha conseguido essa conversa ali, totalmente improvisada, mas que deu super oh, certo, nossa, que bom. Que, legal. bom, que bom. Agora vamos falar do lado do Roberto Cláudio que até o momento da gravação, hoje, dia 1 de, de agosto, segue a definição do senador na chapa dele, ele teve uma recusa do doutor Cabeto. doutor Cabeto, que era o secretário de saúde do Camilo, que é do PSDB, né? o, o Cabeto foi convidado para ser candidato ao Senado e recusou. E agora, mas enfim, a, possivelmente a candidatura ao Senado ainda deve sair, talvez, possivelmente, do PSDB, que aderiu à Chapa, né? O Tato Gereçati confirmou o apoio ao Roberto Cláudio. Tava aquela conversa, né, com o Camilo e tudo, mas no fim ele ficou do lado do Roberto Cláudio mesmo. E leva junto, né, a Tiracolo Cidadania, porque tá na. Tá na Federação Nacional, né? Então tem que estar tá junto sempre. E aí, a gente, assim, como é que a gente interpreta esse apoio do Taço ao, ao Roberto Cláudio também? Mulher, Ganha
2: muito? Eu interpreto Ganha, né, um assim, no, há uns 15 dias, o Camilo convidou o Chiquinho Feitoso, né? Que é o Foi... ser suplente dele, Camilo. Chiquinho ficou doidinho, alegre, que ave maria. Porque todo mundo fala que é uma boa ser suplente do Camilo, né? que Camilo caminho poderá ser? Pegar aquele emprego que o menino que disse, de ministro, aquele empreguinho que quando o Lula ganhar, né? Se o Lula ganhar, ele vai pegar o emprego. Aí ele pegando o emprego de ministro, o suplente fica senador, né? Foi bem, aí o, o, o Chiquinho Feitosa ficou todo alegre, papapá, Luiz Ponte, pufo, cortou a alegria dele. Luiz Ponte, tucano antiquíssimo, já foi senador, deputado estadual, papapá. Pois bem, por que, que o Luiz Pontes cortou as asinhas do Chiquinho Feitosa? Porque Luiz Pontes tem um filho, o Osiris Pontes, que é secretário na gestão do companheiro Sarto. Está entendendo? Aí o filho dele ia perder o emprego. Além do que, comenta-se que como o Tarso fez as pazes com o Ciro, há pouco tempo, voltaram, se falaram, tudinho, papapá, e é, não queria se entregar de novo. Tá entendendo? Mas eu acho que o que pesou mais foi história do Luiz Ponto que deu logo pulo. Soltou nota e tudo na época. Tem Oi.
0: sentido. Tem sentido. É. Boa apuração. E realmente o Tasso voltou a, a, a ficar amigo do Ciro, tanto que participou do Ciro Games. Diz, Ciro isso. Games Já. estava lá. <risos> Mas é boa apuração. É, do lado do outro candidato, né? O Capitão Wagner. Teve também, no final de semana, um encontro no, aqui no Maracanãú, que, em que teve presente o Luciano Bivar, presidente nacional do PS... do, do União Brasil. E o Bivar, que era até então pré-candidato a presidente, parece que vai retirar a candidatura, e estava conversando com o Lula, e aquela confusão toda, mas, assim, eu acho que é muito difícil, é muito remota essa adesão do, do União Brasil ao Lula. Eu, assim, eu não enxergo, não, não vejo nem como isso é possível. É, e, a, e aí desenterraram na Globo News o Mandetta, o, o, o ex-ministro da Saúde, que é da União Brasil, e que foi muito falado antigamente, aí há uns meses, ele era citado como pré-candidato a presidente, e desenterraram ele como possível aí, como um nome que poderia ser o candidato do União Brasil, sempre à busca da terceira via, a tão sonhada terceira via que não foi para frente, mas eu acho que ele não vai querer não. E aí... O capitão também continua sem candidato ao
2: Senado, né, Inês? O capitão continua sem candidato ao Senado, sem candidato a vice, mas ele arranja, me arranja. Ah, falar em Roberto Cláudio, é, acabei de saber aqui que ele escolheu o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, para ser o coordenador da campanha dele no interior. Olha aí. <risos> E
1: sobre vice de Capitão Wagner, a informação que está circulando é que deve ser um
2: Gonçalves, né? algum parente. Ué, falei, pode ser a Marta, do, a Marta Gonçalves, filha ou a mulher do, do Arcilão, ou algum parente dele. Outro filho, o que não é prefeito do, do, do Aquirais, né? que tem um filho que é prefeito de Aquirais. Ele é prefeito de Eusébio e o filho é de Aquirais. Mas aí seria outro filho, ou então é a esposa, a dona Marta. Que ele, quer uma é, mulher, que, que
0: ele é o presidente do PL, né, para é. levar o PL é. e já está, né, na, na aliança aí com o capitão, é. oficializa isso, amarra o Bolsonaro junto e garante a vice do capitão, né? Então, é, vamos ver, né? O então, o tem o está aí...
2: falando que vai queria queria ser o vice do, do capitão, mas é só uma especulação. Do Girão dono da Betão, latinos betão, é. é invenção, não. Ele espalha, <risos> mas é conversa.
0: Aí, Rescaldos tem aí uma indefinição girando em torno do PSOL, né, gente? Então, tá rolando uma, uma certa pressão, possivelmente, né? Saiu um boato, enfim, de que a Adelita Monteiro, que é candidata à governadora, pré-candidata ainda, não teve a convenção do PSOL, é, mas que ela teria desistido. E aí, em contato com a assessoria, a assessoria disse que não, nada disso, ela continua pré-candidata, não teve nada disso. Só que, em seguida, né, também começou a circular uma nota de movimentos sociais, artistas, cobrando a unida unidade das esquerdas no Ceará, gente. Então, eu vou até pegar aqui, é uma carta dirigida aos partidos PT, PSOL, PCdoB, Rede de Sustentabilidade e PV, assinada aí por diversos movimentos sociais, artistas, professores, para conclamar a unidade da esquerda no Estado. E, e aí, obviamente, como a maioria desses partidos aqui estão em torno do humano, né, eles não citam nominalmente que é para Delita renunciar e tal, não falam isso, né? Que é para o pessoal e para o lado do é, do humano, mas eles citam que é importante, né? Que é necessária a unidade da esquerda não só a nível nacional, mas também localmente para não entregarmos o Ceará para as garras autoritárias do Capitão Wagner. Não podemos retroceder. Entre os que assinaram, tá, é, entre os movimentos, né? MST, MTST, CUT, SindiUT, é, tem um bocado de gente aqui. E aí entre as pessoas que que assinaram individualmente, tá? O Silvio Pereira, artista, né? Que a gente também já entrevistou né, num dos episódios de entrevistas. O, o Bruno Rocha, que é presidente da Dulce, o Pinho de Fortaleza, enfim. O Denis Lacerda, nosso maravilhoso oh, é, humorista incrível. Enfim, tem um bocado de gente que assinou essa carta. É, Lorena Nunes, que é cantora, Valéria Cordeiro, é, Luciano Rodrigues, enfim, tem um bocado de gente que assinou Valéria Pinheiro, enfim é muita gente, vários movimentos também, enfim, tá rolando uma pressão nesse momento, vamos ver até o final da semana, a gente vai atualizando lá nas redes sociais, tá? E no nacional a coisa não muda nada, né? A única coisa que mudou é que a Simone Tebet, fora o Bivac, tá, não vai, não vai, e o, o menino também, o, o Janones, que também tá pra entregar a candidatura pro Lula, e vai deixar de ser candidato, a Simone Tebet def, definiu a vice, que deve ser a Mara Gabrilli do PSDB, é,
2: senadora por São Paulo. Agora, vamos para o momento do desabafo? Quando falo em Jean Nunes, sou a do meu Joanete. Bora para o momento do desabafo. <risos> Desaba o,
0: desab o desabafo do Joanete, né, Inês? <risos> vamos para o momento Jean do, Jean do desabafo.
2: do Joanete dói. Parece que o nome é Joanete, Jean sei lá. <risos>
0: o momento do desabafo já começa antes. E do recadinho. Diz, Cunhã! Vamos lá, é, 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 é. leve. Começa. É, é. Posso
1: começar. Meu discounhan é bom. Tem uma crítica, mas é um discunham bom que é para dizer o seguinte, gente. Começou finalmente o censo nesse país, né? É, tem que lembrar aqui o Cramunhão, lindo, maravilhoso, para não dizer o contrário. Cortou o orçamento do IBGE empatou, embaçou como pôde a realização do censo, né, cancelou a realização em 2021, mas é, a duras custas o censo vai sair, e assim, é muito importante lembrar que o censo é uma política de Estado, não é de governo, é uma ferramenta indispensável, né, para a formulação de políticas públicas, para a gente conhecer o nosso país e poder, enfim, governos trabalharem em cima de políticas, projetos e tudo mais, é, não pode confundir com a medida do Bolsonaro. É uma política importantíssima e que bom que vai sair. Tem não, ele ob...
0: não queria fazer, né, não, Ele Não queria. Não fazer. queria
1: porque assim ele foi, ele foi obrigado a fazer a justiça é que mandou. Possivelmente estaremos números péssimos, né? Ele queria fazer de tudo para que não saísse ainda no, no, no ano dele, né? Antes da eleição. Ele, enfim, empatou como pôde. É, lembrar que as respostas são anônimas, né, os dados são anônimos, e eu fiquei muito curiosa para saber como é que as pessoas podem fazer para se certificar de que não é golpe, né, porque assim, as pessoas precisam abrir a porta de suas casas, é como o nome, é sensitário. o nome já diz, todas as portas serão batidas por agentes do IBGE, né, para que seja feito o questionário, que é para a gente poder conhecer de fato a nossa população, então é importante que as pessoas tenham segurança para abrir a porta da sua casa, responder todo, todas as perguntas e tudo. Camila, eu perguntei para a assessoria do IBGE aqui no Ceará, como é que as pessoas podem se certificar e ficar mais tranquilas para receber os agentes. Eu vou tentar aqui colocar o áudio da jornalista Débora Costa, espero que dê para todo mundo ouvir.
4: Então, quais são as formas de identificar se o recenseador é de fato IBGE? Ele vai estar tá com o colete azul, né? onde de um lado vai estar tá os contatos, a Central de Atendimento 0800 e o site, do outro lado ele vai ter um crachá de recenseador onde tem um QR Code e o um número de matrícula. Além desse colete, você também tem, ele vai estar com o DMC, que é um smartphone com a capinha azul, que DMC significa Dispositivo Móvel de Coleta, que é onde ele vai fazer a coleta dos dados na entrevista, que é tudo digital. Como verificar se ele, é, de fato, IBGE, através desse QR Code, você pode escanear com a câmera do seu celular, ser direcionado ao site do IBGE e lá você coloca o número de matrícula que vai estar no próprio crachá dele e vê na hora se ele está cadastrado no IBGE. Mesma coisa pelo site, você também vai para essa caixa de texto e, e coloca o número de matrícula. E no 0800, você informa para o atendente.
1: Pronto, gente, é isso. Eu achei importante trazer, porque provavelmente você, sua mãe, seu pai, seu irmão, podem ser que sejam abordados né, pelos agentes do IBGE. Eu achei legal trazer esse, esses, esses, esses cuidados assim, que você tem que ter para identificar uma agente confiável.
0: Muito importante mesmo. Eu só achei meio nada a ver esse negócio de QR Code, sinceramente. Porque assim, a gente consegue. né? A gente que tem essa facilidade de mexer com o computador e tal. A minha mãe já não consegue não consegue, não sabe fazer isso e tudo, é complicado para ela. Assim, tem essa né? questão da... É, tinha que ter. Agora, lógico, tem essa parte, assim, ah, tem a, a vestimento, boné, não sei o quê, ótimo, ótimo, isso é bom, é importante, a gente tem que ter clareza de como é que eles vão estar vestidos, isso é importante, mas outros modos de confirmação deviam ser disponibilizados também. Agora vai tu, Inês Aparecida. O meu diz
2: -cunhã hoje é um desdiz do verbo desdizer, né? <risos> o, é, é eu Isso é inédito. É, é, nunca rolou, nunca aconteceu. Semana passada, eu, foi, eu meti o um aqui na MC por causa de barulho que não fiscaliza barulho de descarga detonada e nas esquinas, os carros parando em local devido. E falei também sobre os 50 km adotados lá na Avenida Leste-Oeste, certo? Porque era 60 quilômetros no ano passado e, e ficou 50. Eu disse isso porque eu uso a leste-oeste uma vez por semana, pela manhã, depois de 8 horas, ou seja, não é o um horário de pico, e volto também. Depois do horário de... Nada a ver, eu volto 10 e pouco, que também não é mais horário que vai e volta de trabalho, né? Eu vou a, para o Instituto do Sexo, sim, me interessa por onde é que eu vou. Pois é, aí eu disse que achava muito lerdo os 50 quilômetros, que era 60. Menina, aí três criaturas reclamaram no Twitter. um Mãe falou assim, agora dessa vez vou ter que discordar de você, os 50 quilômetros que é certo para evitar acidente, papapá. E até a minha sobrinha querida, Cunhazete, amada, que eu amo muito, a Neda Blaschmann Figueiredo, ela também mandou para mim até uma matéria que saiu no Correio Brasiliense, que diz que a OMS, Organização Mundial de Saúde, sugere limite de 50 quilômetros em todo o Brasil. Essa matéria é de 2018. Mas por isso que depois adotaram. Diz que é um esforço para reduzir morte em acidente de trânsito, que faz muito efeito, papapá. Pois então, eu estou desdizendo. Leste-oeste, continue, minha filha, com seus 50 quilômetros, viu? Pronto, disse está de desfeita a confusão, é porque na hora que eu passo, menina me dá uma gastada tão grande, eu naquela lerdeza de 50 quilômetros, sem ter um pé de carro perto de mim, nem pé de pessoa, mas é isso aí o resto, o que importa é o resto da, dos horários, né, que realmente tem, ali são várias pistas, é até ruim de atravessar, o Milton Augusto também, é outro curuminho, um amigo meu, disse que teve alunos que passavam por ali, é horrível de atravessar, realmente muito, devia ter até uma passarela, né, um negócio, pois é, é isso aí, eu tô, eu tô falando meu desde cunhante,
0: é, é, é assim, sempre a gente inovando, né, sempre tem as inovações, <risos> e Deus, a Deus. melhor coisa, eu acho que é incrível que as pessoas escutam e vão e conversam eu com a gente legal, assim, tipo, a legal. gente não é dona da verdade não, assim. ninguém aqui é dona da verdade, né, para começo de conversa, e quando a gente traz opinião assim, é, é para ter contrariedade mesmo, é para ter divergência, a gente acha bom, e eu achei, achei aí ó, convenceram o Inês, eu achei bom, não, não achei legal. Achei, achei justo e bonito isso. O, o meu desconhã é na, nessa, nessa lombra política aí. É, eu não, não, não tô nem querendo falar muito de Ciro Gomes, mas enfim, é só para registrar também que eu realmente eu tô entrando no time das pessoas que acham que o João Santana tá jogando contra o Ciro, viu? Não é possível. É o um infiltrado na campanha. Porque pelo amor de Deus, meu Deus do céu. A última foi esse, um videozinho que ele soltou, que a campanha dele soltou, é, aí, no estilo do Ciranha, né, que a gente tinha comentado também, que saiu uma época aí, que era o Ciro como se fosse o Homem-Aranha, mas cantando a música da Dona Aranha, subiu pela parede e aí derrubava o Lula e o, e o Bolsonaro, sentido. como se ele estivesse subindo nas pesquisas, gente. Aí, o, esse novo vídeo é o Ciro sendo retratado como o, o como é que fala? O Mestre dos Magos, do Caverna do Dragão, Certo? É um desenho animado da, da minha época de criança, que eu adorava muito. Tu assistiu, Assisti, a Dragão? Assisti também, da minha época. É, é, é bem duradoura. Foi bem duradouro. Nossa... Assim,
2: esse... foi bem é duradouro. Da época dos meus filhos, não é da mãe
0: pronto, eu era viciada, adorava a Caverna do Dragão, e o Mestre dos Magos é uma figura assim, é um grupo de meninos, jovens, que se perdem no outro mundo, e eles ficam sempre tentando encontrar a saída daquilo, né e eles ganham é, ferramentas mágicas, né armas mágicas pra lutar contra uma figura do mal lá, e o Mestre dos Magos é como se fosse ajud quer ajudar esses meninos, esses jovens mas nunca dá o serviço completo Sempre fa falta alguma coisa, eles sempre têm novas missões a fazer, eles têm que fazer várias coisas, se colocam em risco, têm que lutar lá contra o vilãozão e depois dá tudo errado e eles não conseguem voltar para casa. É sempre assim. E ele some, assim. Desaparece sem dar as explicações todas. E o Ciro foi retratado como esse, né? O mestre dos magos. E cantando a música de um filme também antiquíssimo, também da nossa infância, chamado História Sem Fim. Um filme que, tipo... É um cachorro, inclusive. Até o meu marido falou assim, mas será que ele não tá... Ele não, esse aí. Ele não tá sendo, é, sendo o cachorro do filme? Não sei. Enfim, é um cachorro gigante que voa e tal. Gente, que coisa mais sem pena em cabeça. Eu queria saber quantos votos eles acham que ganham com esse tipo de, de produto. E o que, que significa isso pro Ciro? É tão desmoralizante. Gente, é sério. Eu não sei de onde tiram assim que isso pode agregar votos para ele.
2: não sei não, ele. viu, minha irmã? Eu fico, aí, vai... eu fico morta de vergonha. Eu fico morta. Mas eu entrei na, 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 no Twitter, no, no na Twitch, Instagram do Ciro, aí os Flozinha, tudo achando lindo. Tudo achando Ah, tudo mas dia. isso... Os flozinha, pois é. Beijo. Ai, eu fico morrendo. E é uma coisa comprida, sem graça. Ave marionista. Gente, e olha... É, tem pena em cabeça. É, não
1: adianta você querer elogiar a tosqueira e coisa... Sabe, isso daí, sinceramente, não acho que agregue também. E, assim, para não dizer que a gente só critica o Ciro, eu vou fazer uma crítica aqui que eu já fiz também publicamente ao Twitter do Lula. Não acho legal, apelidei de biscoito chinês. Porque é uns tweets assim, <risos> uns
0: tweets assim, do nada. Tá ruim mesmo, que, tá ruim, tá ruim. Não tá parece ruim um biscoitinho,
1: você tira sei. assim uma palavra de positividade, a, é. a, a, a sorte do dia. Acho muito pai é muito tosco. Vou fazer uma crítica assim, só pra não dizer que a gente só fala mal do Ciro.
0: Não, perfeito, o Twitter do, do, do Lula tá muito ruim mesmo. Mas, mas é enfim. porque o Ciro é não se mesmo.
2: ajuda a mulher, faz as coisas a gente tem que falar. É, então, é, essa, é só porque assim essa, eu fiquei, do eu... do, da, do dragão, Eu fiquei passada. É como da Camila, eu também fiquei passada. O, menino, o João Santana parece que está trabalhando contra. Ele, ele deixa passar isso. É um, é, um, é um cartunista, um chargista que inventa. Mas o, o chefão da, da comunicação tem que aprovar. E o João Santana. Vamos lá,
0: ah, vamos lá, é, exatamente. Pra... É, é, é material não de campanha oficial, gente. né? É. Não, Bom, triste, triste. Né? Vamos para os cheiros é, agora,
2: bem, meninas? Bem, bora! Bem, é muito cheiro. Manda! Letícia Cavadas. Aí ela diz assim, criada no Sudeste, moro no Canadá, mas escuto as cunhas, porque é bom demais. Olha aí, vendo? Olha! Beijo, Letícia Cavadas. Outro beijo, cheiro, cerveja gelada, tudo que quiser, para Eduardo Siqueira, para Diana Gondim, José Pablo Vinhos, o Júlio Velho, pescador, que a gente encontrou lá no, no, na convenção. Então, a gente voltou, tirou... Bateu chapa com a gente, não foi? E com isso, e agora? É, ah, o Wellerson Rodrigues mandou dizer que nem aprova tudo que a gente diz, não. Diverge, mas ele adora escutar a gente. Olha aí, tá vendo? É bom assim. É para é ficar achando, batendo palmas é, pode tempo, divergir, é. pode divergir. Para o Edson Cândido, que é produtor, foi produtor do show lá do, do Moisés Loureiro, que também gosta muito da gente. E o Renata, arroba, r, Tita Reis. É, é o arroba dela lá, e Arley Nogueira, tu viu aí, o rosto de beijo, cheiro, e abraço, eu mando é tudo. Muito bom,
0: e tu, Evelyn, tem cheirinhos também?
2: Mulher, eu sou tão desnaturada com esse
1: cheiro, porque eu fico querendo, primeiro que eu não lembro o nome do povo, né, quando a gente se encontra e papapá, é para eu anotar, e eu lesada não anoto. Mas eu queria só é, destacar mesmo, assim, a chuva de carinho que a gente recebeu e queria retribuir aqui. É, nos dois eventos que a gente participou esse fim de semana, que foi a convenção do PT, teve muita gente conhecida, os alunos da Camila, galera muito massa, e teve também o último show do Moisés Loureiro, que fomos, inclusive agradecer também ao Edson, né, que, que enfim, nos recebeu lá e foi bem, bem simpático, bem bacana. E para a galera que falou com a gente lá, e assim, muito massa, um beijo para todas, todos, porque realmente a gata aqui é lerda. Eu, me, eu fico me confiando na Inês, né? porque a Inês lembro, não, tudo
2: mas tudo. tinha um casal, tinha Paulo e, e Raquel, muito bacana, tirou foto com a gente lá ali no Jardim do Teatro, aquelas meninas que também, uma, já, a gente já mandou beijo para elas e cheiro, sem nem conhecer, que me dizia assim, que Foi. a namorada detestava a política, mas ela... Fez é. a Ellen as Cunhã, e ela depois ficou fã, tirou foto com a gente. Tem a Amanda também que tirou foto com a gente, que é, trabalha na prefeitura, se eu não me engano. Um monte de gente, mulher, muita gente também. Pode conhecemos demorar, não. Chase e Viana pessoalmente, finalmente, ah, né, foi. dona Chase?
0: Não, vocês é, conheceram. Eu, a, eu fui professora dela. Ha, ha, ha. <risos> Abraçamos e
2: rodamos com o Denis Lacerda. Ah, Mari, foi ótimo. Denis, ah, Maria. não,
0: pelo amor é. de Deus. A coisa mais linda do mundo, Denis. É. Vou deixar meus cheiros também, ó. Começando pela Priscila Baiman, que, que foi convertida também a ouvinte das cunhãs pela Micaela Mesan. Então, pronto, estão aí. beijo para as duas, né? Para Micaela também. O Léo Gomes Maia Mendes, Leonardo Gomes Maia, Maia Mendes, que é novo assinante, começou a escutar o podcast agora e achou o trabalho incrível. Cheiro, viu, meu querido? Ana Larice Silva, que também é assinante, nos mandou uma mensagem pra lá de carinhosa. Nossa, a gente fica tão emocionado, sério. E o Lúcio Teles, que diz que nem é muito chegado também a é podcast, mas ama escutar o nosso, não perde nenhum. Então, tá aí. E, e assim, ó, o cheiro pro Moisés Loureiro e dentes Lacerda, da Ave Maria. Opa! Gente talentosa, foi, pelo foi. amor de Deus. Não é não? Ai, ai. E agora, vamos aos créditos. Olha, esse episódio ficou compridinho, mas é porque era muita coisa. A gente tentou organizar tudo. Faltou coisa, com certeza. Ao longo da semana, a gente vai atualizando ali no Instagram. Principalmente no Instagram tem sempre atualizações. Então, quem não segue a gente, se você não segue, vai ali. Bota As Cunhãs, podcast. Vai achar a gente, o nosso perfil lá. Ah, e siga, siga que tem as atualizações. Muita coisa está acontecendo, então o tempo todo a gente vai botando alguma coisinha. E no Twitter também a gente fica conversando lá sempre que possível. Não é tanto, mas dá. Sempre tem alguma conversa por lá, tá? E aí, se você quiser assinar as Cunhas, fica super à vontade, tá? e Convidadíssimo. É super simples, basta contribuir ou pelo site apoia.se barra ascunhaspodcast ou pelo pix para chave ascunhaspodcast@gmail.com na produção do episódio então, sempre Inês Aparecida, Ebre Rebouças e Elzinha Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Indie. Maravilhosas. A trilha sonora é a música Barroada H da banda Breculê. E é isso, né, meu povo? Até a é, próxima ficou semana. A
1: Bíblia, ficou a Bíblia Sagrada, narrada por Cid Moreira, viu? Esse episódio ficou Mas tomara que o povo tenha gostado. Beijo, gente. Beijo. Beijo.